0: Gepflegter Reitsport Der Pferdepodcast Hallo und herzlich willkommen zu unserer hundertsten Podcast-Folge und die aufmerksamen Podcast-Hörer unter euch wissen, dass die hundertste Podcast-Folge nicht nur eine besondere Zahl ist, sondern dass wir euch etwas versprochen haben. Dies ist die Folge aller Folgen, in der <lacht> wir heute erzählen werden, wie Dennis und ich uns eigentlich kennengelernt haben.
1: Wie lange ist das schon her?
0: Zehn Jahre. Über zehn Jahre.
1: Also diese Geschichte, die wir heute erzählen werden, ist über zehn Jahre her. Und im Laufe der letzten, ich glaube mittlerweile vier Podcast-Jahren, kam immer, die, immer wieder die Frage, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Nicht nur über einen Podcast, sondern teilweise auch in unseren Live-Podcast-Folgen, die wir schon mal gemacht haben, Inke. Da kam das immer gerne, die Nachfrage. Und natürlich auch auf Instagram, in verschiedenen Q&As, auf YouTube und so weiter und so fort. Also überall, wo wir vertreten waren, wollten immer alle wissen, wie wir uns kennengelernt haben. Und Inke wollte das nie erzählen.
0: Weil die Geschichte super peinlich ist.
1: <lacht> also da könnte man tatsächlich eine Netflix Original Serie rausmachen, weil die ist eigentlich zu krass... Also ich bin mal gespannt auf die Reaktion in dieser Podcast-Folge.
0: Daraus könnte man keine Netflix-Original-Serie machen, weil die Story ist einfach nur peinlich. Ja, aber also. das ist ja
1: das, was man sehen will und hören will. Und deswegen okay. sind ja auch viele heute im Podcast dabei.
0: Wir wollen jetzt nicht die Leute noch länger auf die Folter spannen. Eine Kleinigkeit werde ich jetzt vorab schon mal erzählen. Und zwar unsere Gewinnspiel-Gewinnerin bzw. Gewinner... Man muss es ja irgendwie gendern, aber in diesem Fall ist es eine Gewinnerin. <lacht> so, und zwar ist das die Ellen Falkner. Die hat uns per E-Mail ihre Bestellbescheinigung von Fundis ähm, zugeschickt. Und so könnt ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen. Und du darfst dich gerne bei uns melden, Ellen, und uns einmal schreiben, ob du gerne ähm, ja, lieber was Richtung Springen oder Dressur haben möchtest wie dein Pferd aussieht, also gerne auch mit Fellfarbe und Beschreibung deines Pferdes. Und Größe. Und Größe, ähm, denn wir machen das ja so, ich verlose immer Sachen aus meinem Pferdekeller. Ich habe über die letzten Jahre Kooperationen ähm, sehr viel gesammelt und ja möchte jetzt einfach aufgrund der ähm, ja, Einfach damit wir mal wieder Platz haben, beziehungsweise auch aufgrund der Nachhaltigkeit, finde ich es einfach schade, dass die Sachen ungenutzt bei mir im Keller liegen, weil teilweise haben wir die Sachen einfach nur für ein Shooting benutzt zum Fotografieren und danach sind sie halt eingelagert worden, weil ich einfach so viele Sachen gar nicht selber nutzen kann. Und deshalb ist so die Idee geboren, daraus hier im Podcast ein Gewinnspiel zu machen, dass ähm, ihr etwas aus meinem Pferdekeller gewinnen könnt. Und ähm, am Anfang haben wir verschiedene Schabrackensets verlost und verschickt. Jetzt bin ich aber dazu übergegangen, dass wir gerne auch größere Pakete verschicken und dass ihr mir einfach so ein bisschen schreibt, was ihr gerne macht, wie eu euer Pferd aussieht. Und dann ähm, stelle ich dann für den Gewinner jeweils immer ein Überraschungspaket zusammen und werde das dann hier im nächsten Podcast auch einmal erzählen, was ich denn dann für die liebe Ellen geschickt habe oder zusammengestellt habe. Mhm. Und ja, an der Stelle, jetzt haben wir den das Gewinnspiel jetzt schon einmal wieder abgeschlossen, könnt ihr jetzt natürlich wieder gerne teilnehmen und ähm, das macht ihr in dem ihr, wenn ihr bei Fundis bestellt, einfach von eurer Bestellung ähm, mit unserem Code und Screenshot macht und uns das zuschickt. Entweder schickt ihr das Dennis dennis.atinleobu auf Instagram oder äh, <lacht> äh da heißt er ja gar nicht mehr atinleobu. Seit
1: über ein Jahr nicht mehr.
0: mehr. denn <lacht> <Ovelius. Okay. lacht> oh, Warum hast du auch deinen Namen gewechselt? Mann. Ja.
1: Da kann man mal sehen, wie sehr sich Inke für mich interessiert. Didim. Didim.
0: Oder an unsere E-Mail, so wie die liebe Ellen das auch gemacht hat, an Team. Äh,
1: soll ich das lieber
0: machen? Ja, sag du lieber. dennis
1: at schnucks-media.de
0: Okay. <lacht> ähm, ja, und dann freuen wir uns auf alle Teilnehmer. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt ganz schnell zu unserem heutigen Thema.
1: Ich also, habe schon einen Titel, Inke. Vorweg, wir, versuchen, oder wir gucken ja auch immer in unseren Podcast-Folgen, welchen Titel wir wählen. Das entscheidet sich ja immer so ein bisschen aus der jeweiligen Folge, worüber wir sprechen, weil wir machen ja auch ganz viele spontane Sachen, teilweise dann aber auch Themen, die wir gut vorbereitet haben. Also es ist ja immer eine sehr große Mischung. Und heute habe ich mir über die ganze letzte Woche, wo du im Urlaub warst, schon Gedanken darüber gemacht, wie kann diese Folge heißen. Und um jetzt erstmal nichts vorwegzunehmen, aber trotzdem einmal den Titel schon zu nennen, denn alle Podcast-Hörer und Hörerinnen haben ja auch den Titel schon gelesen, deswegen ist das ja auch kein Spoiler, ist der Folgentitel folgendermaßen. Folge 100. Schlägerei, Diebstahl und Wohnungsbrand. <lacht> so haben wir uns kennengelernt.
0: <lacht> okay. Also, wir beginnen unsere Geschichte vor zehn Jahren. Wow. Ich war damals 18 Jahre alt.
1: Ich war 19, oder? <lacht> ja. ja
0: ich hatte gerade meinen Schulabschluss und hatte mich auf eine Ausbildung beworben. Und zwar wollte ich Mediengestalterin werden. Mediengestalter war damals ein super angesagter Ausbildungsberuf. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Auf jeden Fall, jeder wollte gefühlt damals Mediengestaltung machen. Und dementsprechend ähm, war es tatsächlich gar nicht so einfach, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Also teilweise haben sich auf eine Ausbildungsstelle 100 Leute beworben. Mhm. Ähm, ist heute wahrscheinlich... Ich habe gerade heute noch im Radio gehört, dass aktuell so wenig Ausbildungsstellen besetzt werden, weil ja kaum jemand mehr eine Ausbildung anscheinend machen will. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, damals war es aber noch komplett anders. Es Vor heißt, zehn
1: Jahren war ja auch Mediengestaltung noch was ganz anderes. Das ist, glaube ich, heutzutage schon mehr geworden durch die Digitalisierung, mhm. durch Social Media und so weiter. Aber das war ja wirklich auch ein Beruf der wahrscheinlich erst kurze Zeit vorher überhaupt als IHK anerkannter Beruf überhaupt ja ausgestellt wurde und demnach gab es natürlich eine extrem hohe Nachfrage und anders ein super herum, kleines Angebot genau
0: super kleines Angebot ich komme hier auch vom Lande also ich ähm, mein gebürtiger Wohnort ist auch da wo wir jetzt wieder leben aktuell und hier sind wir halt wirklich auf dem Land. Also hier gibt es halt keine Werbeagenturen oder so. Also da muss man schon halt eher in die Städte gehen. Und ähm, ja, ich habe mir dann eigentlich so die Top-Agenturen ähm, mit 100 Kilometern Umkreis rausgesucht und habe mich dann dort beworben und habe dann tatsächlich auch mehrere Zusagen äh, bekommen. Aber ich glaube, es waren drei Zusagen, die ich am Ende hatte, Eins ähm, war in Osnabrück, mhm. ähm, weil die machten so Telekommunikation auch, das hat mir dann aber nicht so gut gefallen. Dann eine andere ähm, Werbefirma aus Münster. Da war es aber so, da war das sehr ähm, mehr so auf Programmieren und so ausgelegt. Und da wusste ich nicht so, ob das wirklich genau das ist, was ich haben, also was ich machen möchte, weil das war sehr technisch. Und dann eine Werbeagentur aus Papenburg, die wirklich sehr namhafte ähm, Kunden hatte. Also die haben sogar schon was für Disney gemacht. Und das war halt wirklich so eine ganz klassische, ähm, auch sehr gute Werbeagentur, die wirklich so einen Full-Service halt angeboten hat. Also wirklich vom Logo bis über Webseite und so weiter. Und ja, dann... Ähm, habe ich gedacht, ja, entscheide ich mich jetzt für die Werbeagentur in Papenburg, obwohl ich ehrlich gesagt so Papenburg, ja, jetzt im ersten Moment nicht so attraktiv fand. Aber ähm, eben diese Werbeagentur, das hatte mich dann schon sehr gereizt und ich hatte dann da halt auch eben die Zusage. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dann auch so jemand, ich mache die Sachen dann auch so ganz oder gar nicht. Und deswegen war es für mich auch gar nicht so schlimm, dann wegzuziehen von zu Hause. Also ich war ja gerade 18 und dann war es für mich eigentlich so, ja klar, ziehe ich auch dafür um, weil ich will das unbedingt machen. Und ja, war für mich auch irgendwie so eine coole Vorstellung, jetzt so umzuziehen in eine neue Stadt. Und dann fange ich in so einer hippen Werbeagentur an. So, das ist ja fast schon ein bisschen wie in so einem Film. Und ja, man wenn man dann sowas zusagt, dann romantisiert man das vielleicht im ersten Moment auch ein bisschen, äh, ehe man dann die harte Realität feststellt, wie dann wirklich alles ist. Ähm, auf jeden Fall hatte ich mir das halt so vorgestellt, hey, ich fange jetzt in einer hippen Werbeagentur an und zieh um, stehe das erste Mal in meinem Leben alleine auf eigenen Beinen, Girl Power und ja, so habe ich mir das vorgestellt. So bin ich dann nach Patenburg gezogen. Ähm, natürlich muss, müsst ihr euch vorstellen, Patenburg ist jetzt nicht groß. Es ist halt eine kleine Stadt. Aber da es dort keine Fachhochschule oder auch keine Uni gibt, gibt es da eigentlich auch keine Wohngemeinschaften. Also jetzt keine typischen WGs. Also mag sein, dass es da vielleicht eine Handvoll gibt, aber ich habe da auf jeden Fall keinen gefunden, wo ich einziehen konnte. Und hatte mir dann so ein kleines Einzimmer-Apartment gemietet. Und ja, bin dann da in der Werbeagentur angefangen und ich muss sagen, das war schon echt krass, ähm, weil ja, so Werbeagenturen, die leben oft von Praktikanten und Auszubildenden, dass die halt eben doch sehr stark ähm, beansprucht werden und ähm, ja, das mit diesen Leuten ähm, ja auch, sag ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes halt gewirtschaftet wird. Das heißt, man kommt da nicht hin und lernt erstmal ein halbes Jahr, was man wie überhaupt alles funktioniert, sondern es war eigentlich so, ich bin da hingekommen und ich musste direkt wirklich von Tag 1 ähm, Aufträge bearbeiten und ähm, Logos designen und ja, Entwürfe machen und war eigentlich wirklich, wurde so ins kalte Wasser geschmissen die, ich hatte schon im Vorfeld auch schon, ähm, ja, sage ich mal, durch mein, mein eigenes Interesse mir schon viel erarbeitet, dass ich schon auch gut mit den Programmen und so umgehen konnte. Also mit diesen ganzen Adobe-Programmen, Photoshop, Illustrator, InDesign. Deswegen haben die dann auch schnell gemerkt, okay, Inke kann schon viel. Und dann musste ich natürlich auch direkt viel machen. Und ähm, ja, das ist, war so ein richtiges Agenturleben. Also du hast eigentlich jeden Tag Überstunden gemacht. Also ich habe eigentlich immer jeden Tag mindestens eine bis zwei Stunden Überstunde gehabt, mhm. ähm, teilweise halt sogar Mittagspause durchgearbeitet, einfach, du hattest da sehr viel Druck, also es war halt wirklich so, der Chef kam rein, so und dann, weiß ich nicht, äh, war es wirklich so, ja, ich habe hier einen neuen Auftrag, der Kunde möchte gerne das und das, ich gehe mir jetzt einen Kaffee holen, dann möchte ich schon den ersten Entwurf sehen, so ungefähr. Und so war das halt den ganzen Tag, also du hattest die ganze Zeit so einen Druck, schnell hier einen Wurf, da einen Auftrag und du musstest da halt wirklich richtig schnell arbeiten und ähm, das war schon, schon muss ich wirklich sagen, das war schon echt sehr anspruchsvoll. Und dann natürlich hinzukommen die Herausforderungen, man ist 18, das erste Mal steht man auf eigenen Beinen und ich war in dem Moment dann auch ziemlich alleine, weil ich war da in der Agentur, da war jetzt erstmal so niemand in meinem Alter. Also ich war da halt so die Jüngste. Da gab es noch ein, zwei andere Auszubildende, aber die hatten dann auch Schule, irgendwie so ganz andere Tage als ich. Und ähm, ich hatte darüber hinaus aber außerhalb dieser Werbeagentur, erstens habe ich da sowieso meine gesamte Lebenszeit da verbracht. Also da gab es erstens auch erstmal nicht viel außer die Arbeit. Aber es war also, dass ich auch ansonsten nirgendwo Kontaktpunkte hatte, das, das war ja nicht so wie in der Uni, dass du da Leute in deinem Alltag kennenlernst und dann, weiß ich nicht, gemeinsam Mittagessen gehst, sondern ich hatte halt gar keine Kontaktpunkte und bin dann ja auch nicht in der WG gewesen, sondern wirklich dann abends alleine da in meinem Apartment, ja, hatte mir noch was zu essen geholt und ich muss sagen, die ersten Wochen, ich bin nach Hause gekommen, ich habe einfach nur noch geheult, weil ich mich so einsam gefühlt habe weil, weiß nicht, den Druck auf der Arbeit und so, andererseits fand ich das natürlich toll und habe mich auch gefreut, dass mich das so fordert, aber auf der anderen Seite ähm, ja, hatte ich da natürlich überhaupt keinen Anschluss, war mega fertig auch immer von der Arbeit, bin abends nach Hause gekommen, ja, und saß dann da in meinem Apartment und war völlig fertig <lacht> in den ersten Moment. Ja, und dann weiß ich noch, dann ähm, hatte ich noch was eingekauft und dann war ich auch echt K.O. und dann hatte ich mir so ein Baguette ins Backofen getan und dann bin ich so völlig erschöpft, habe ich so gedacht, boah, ich setze mich kurz aufs Sofa und dann bin ich eingeschlafen.
1: <lacht> also du hast jetzt knapp zehn Minuten schon mal Ja, ich wollte die einfach so dieses,
0: dieses Feeling, dass ihr auch versteht, was überhaupt abging. Das war halt einerseits so, du musst auf einmal, musst du ja auch komplett dein Leben komplett alleine managen, so. Ja. Das fand ich halt auch krass, so in einer WG, da sprechst du dich halt irgendwie noch ab oder wenn du jetzt mit deinem Partner zusammenziehst oder so, dann organisierst du dich ja zusammen, aber ich war halt wirklich ja. alleine, ich hatte auch niemanden in Papenburg, ich war halt einfach komplett alleine und, ähm, ja, das war vielleicht dann auch in dem Moment so eine kleine Überforderung, dass man dann da völlig fertig auf dem Sofa eingeschlafen ist und nebenan ist dann leider Gottes meine Küche abgefackelt, weil ich das Baguette vergessen habe. Und <lacht> ja, dann ähm, ja, wie gesagt, also ich habe meine Küche dann im Brand gesetzt. <lacht> Leichte Überforderung. Gott sei Dank ist mir nichts passiert. Ähm, mein Nachbar, der war tatsächlich äh, Feuerwehrmann. ist. <lacht> <und lacht> Gesagt. Hat er zumindest gesagt und der hat mir dann geholfen dann konnte man das auch so löschen. Also das, ähm, wir mussten nicht die Feuerwehr rufen, sondern der konnte das halt einfach so selber löschen. Aber tatsächlich <lacht> hat er noch den Rauchabzug mit der bloßen Faust eingeschlagen und war danach noch irgendwie zwei Monate im Krankenhaus, weil sich das entzündet hat, also richtig fit. Also ich kann mir beim
1: besten Willen nicht vorstellen. Ja, der
0: war voll in Panik. Das ist ein gelehrter Feuerwehrmann erstens... Ja, das war wahrscheinlich freiwillige Feuerwehr, keine Ahnung.
1: <lacht> wahrscheinlich freiwillige Feuerwehr und immer schön am Wochenende einen rein. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Feuerwehrmann erstens völlig panisch wird. Schwierig. Und dass er nicht weiß, dass man mit einem Ellbogen die Scheibe einschlägt. Ja, hat einfach Das so lernt einen... man doch schon in der Schule, oder nicht?
0: Ja, das war tatsächlich... Ach, der hatte echt Panik. Also, ich weiß nicht, der war anscheinend... Also, vielleicht... Und du standst daneben du ein... und hast
1: so gesagt, ja, kann man das mal gut noch essen?
0: <lacht> Nein, ich war <lacht> voll in Panik. Ich habe alle da aufs Haus. Ich so, Feuer, oh mein Gott. Und ich wusste ja nicht, ob wir das jetzt wieder unter Kontrolle kriegen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> War dann schwarz. Also sie stand noch, aber sie waren einfach angeguckt. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> Wobei, es war nur die Herdplatte und am Ende hattest du da ja ein Brettchen drauf liegen, ne? Ja. Mit, mit einer Tüte mit einem Brot drauf. Und die Tüte, äh, das qualmt natürlich wie Sau und das sieht natürlich echt krass in dem Moment aus. In Wirklichkeit war aber das nur eine kleine Flamme. Aber wirkt natürlich krass, weil. Das äh, qualmt natürlich und dann wirkt es auf jeden Fall schon wie ein Großbrand.
0: Ja, ja. Das
1: war es ja am Ende, ja, aber zum Glück nicht.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, so boah, was mache ich hier eigentlich? Was ist los? Ja, jetzt steht so, ne, irgendwie völlig, ja, ich weiß auch nicht. das Du waren konntest da ja auch deine Zeit. Gedanken
1: ganz wenig teilen.
0: Da war es halt auch überhaupt noch nicht so mit Internet und Social Media. Nee. Gar nicht. Und
1: was noch dazu kommt, ähm, weil vielleicht jetzt einige Podcast-Hörer und Hörerinnen sich fragen, ja gut, aber du hattest doch noch Anschluss in der Schule. Hast du dich auch bestimmt mit den Leuten dann da mal getroffen und so weiter und so fort. Da ist das nächste Problem.
0: Ja, die Schule war tatsächlich nicht in Papenburg, sondern in Emden. Emden ist fast über eine Stunde weit entfernt mit dem Auto gewesen. Und gerade so als Auszubildender halt, war es super schwierig, dann noch in der Woche noch mal so nach Emden zu fahren. Weil, wie gesagt, ich ja auch immer dann lange gearbeitet habe. Und ähm, das war dann auch wiederum Kostenfaktor. Ne? Also ich als Auszubildende, ich hatte auch dann nicht viel Geld übrig, äh, musste mir die Wohnung dann noch finanzieren. Da konnte ich dann nicht auch noch zusätzlich dann regelmäßig über die Schule hinaus dann noch nach Emden fahren. Also es war schwierig. Also man hat da halt auch in Emden keinen Anschluss bekommen. Also
1: Nee, weil die meisten leben ja in Emden. Und das ist eine Stunde entfernt. Da trifft man sich ja auch nicht ebenso nach der Schule oder nach der Arbeit. Deswegen war das natürlich auch nicht so ein Faktor. Ja. Parallel dazu, vielleicht dann zu mir. Ich komme gebürtig aus Papenburg, bin da aufgewachsen. Habe auch meine Ausbildung da gemacht. Bin in die Berufsschule gegangen, die auch in Papenburg ist wo ich gefühlt 25 Prozent aller Schüler und Schülerinnen kannte. So, also so ein großer Unterschied, so ein großer Kontrast ja, ist ja. das. Und dadurch, dass Inge dann ja abends immer nach Hause ist, auch im Betrieb keine Gleichaltrigen waren oder wo man dieselben Interessen hatte und so weiter, war halt da wirklich ja gar kein Anschluss. Und ja, dann warst du immer mit deinen Gedanken auch alleine, ne?
0: ja. Ja, dann habe ich, nachdem das dann mit dem Brand und so passiert ist, habe ich dann gedacht, boah, ich muss mal jetzt, es muss hier irgendwas passieren, ich muss irgendwie Menschen auch um mich haben und irgendwie auch, ja, es muss irgendwie was passieren. So. Und dann habe ich meine Freundin angerufen und hat dann so gesagt, ähm... Hör mal zu, willst du nicht am Wochenende mal vorbeikommen? Dann gehen wir hier raus. Hier gibt es so eine Disco, also in wo gab es so gefühlt eine Disco. Nee,
1: zwei zu dem Zeitpunkt.
0: Oh, sogar zwei. Wow, aber eine. Eine für dann, junge Leute, ja, eine für Ja, genau. Leute. Und dann habe ich gesagt, komm, dann gehen wir da mal in die Disco und vielleicht lerne ich da einfach mal so ein paar Leute kennen und so, dass ich einfach hier irgendwie mal ein bisschen Anschluss kriege. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, ich komme vorbei. Es ist halt auch so, tatsächlich habe ich auch nicht so viel Besuch damals oder so oft Besuch bekommen von meinen Freundinnen von zu Hause aus, weil denen es halt genauso. Die waren auch gerade in der Ausbildung oder ähm, andere sind studieren gegangen. Da hatte man erstens kein Geld, noch groß in der ähm, Weltgeschichte herumzufahren und zweitens teilweise halt auch wirklich nicht die Zeit, weil ich finde so ja die ersten Ausbildungsjahre sind ja schon auch wirklich sehr zeitintensiv. Ja. Und
1: das ist auch noch noch weiter als nach Emden. Ja. Also. Yeah.
0: Es waren gut eineinhalb Stunden von uns. Ja. Und ja, muss man dann ganz ehrlich sagen, das war dann auch wiederum ein Kostenfaktor einfach für viele. Einige hatten auch gar kein Auto. Und Zug war auch super teuer. Deswegen habe ich da, also die haben mich schon ab und zu besucht, aber halt jetzt nicht jedes Wochenende. Ähm, genau.
1: Und dann kam deine Freundin.
0: Genau, dann kam meine Freundin, heißen, ja, komm, wir machen das jetzt mal und so weiter. So, und dann ist meine Freundin vorbeigekommen und ich gebe ihr jetzt mal einen anderen Namen. Mhm. Aus dem Grund, ja, ihr werdet das schon verstehen, warum ich gleich. Aber, also eigentlich nicht um meine Freundin zu schützen, sondern um eine andere Person zu schützen, werde ich ihr jetzt einen anderen Namen geben. <lacht> <lacht> das ist so eine verrückte Geschichte. Okay. <lacht> ähm, wir nennen sie jetzt mal Lisa. Lisa ist dann vorbeigekommen und ja, dann sind wir wie gesagt da ähm, zu dieser Disco gegangen für junge Leute in Badenburg und ihr müsst euch das so vorstellen. Da sind eigentlich alle so hingegangen. Also es gab halt dann für junge Leute nur diese eine Disco und da ist wirklich ganz Papenburg einfach hingegangen. Das heißt, du hattest auch ein sehr durch... Und Umgebung sogar. Ja, ja, also du hattest eigentlich ein sehr durchmischtes ähm, Publikum. Also klar, alle so in demselben Alter, aber ähm, ja, sage ich mal, aus verschiedenen, ja, wie soll ich das sagen? Also,
1: gesellschaftlichen Hintergründen, genau. kulturellen Hintergründen. Da war eigentlich wirklich alles vertreten.
0: Ja, so würde ich das auch beschreiben. Ja und ähm, ja wir sind und dann auch so
1: eine Mischung aus finde ich so Dorfkinder und Stadtkinder weil Papenburg ist ja auch eine Kleinstadt ja. und deswegen ist es ja auch sehr unterschiedlich wie die Dorfjugend drauf ist und vielleicht die Stadtkinder so aber das passte da alles so zusammen
0: <lacht> ja ja echt witzig auf jeden Fall ähm, wir sind dann da mit dem Fahrrad hingefahren und dann hatten wir unsere Fahrräder da abgestellt, alles gut abgeschlossen. Ich hatte mein Fahrrad sogar noch so ein bisschen abseits gestellt, damit das halt nicht so auffällt, weil ich hatte schon Angst, dass mir das geklaut wird, weil ja, wie gesagt, ich war da, ich muss halt wirklich sagen zu der Zeit, ich musste alles gut hüten und so weiter, weil in der Ausbildung das ja als Mediengestalter verdienst du halt nichts. ne Also wenn ich mir da hätte ein neues Fahrrad kaufen müssen, das war schon echt ein Problem. Naja, ich das sage, wo gut, abgestellt. Bei so einer Versicherung,
1: ne? <lacht> also eine so Versicherung, wo du es abgestellt hast, ja.
0: Ja, das weiß ich gar nicht, war das so? Ja, weiß oh, ich. Witzig. <lacht> ja, auf jeden Fall, ihr merkt schon, Dennis weiß schon ein bisschen, was gleich passiert, aber... Ja, ich lasse dich erzählen, ähm, Ich ist mal
1: ganz entspannt, ja. heute gar nicht so viel zu sagen. Ist ja auch deine Geschichte, bis ich dazu komme und dann wird es spannend.
0: Ja, und dann waren wir da halt in der Disco und das war halt eigentlich auch ganz cool, weil wie gesagt, es waren halt super unterschiedliche Leute, halt mit ein paar, ja, wo man so gedacht hat, oh, die sehen ja ganz nett und cool aus, und ein paar andere, wo man dann vielleicht eher so gedacht hat, okay, ne so würde ich jetzt nicht ansprechen, so um, ich wollte ja auch so ein bisschen gucken, ob ich da nicht irgendwie freundschaftlich oder so Anschluss finde, aber halt sehr durchmischt, aber eigentlich so ganz coole Stimmung und so und ja, hatten da so verschiedene Dancefloors, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, war ja, eigentlich gute Laune. Und dann ähm, sagte meine Freundin Lisa, ja, ich, sie müsste jetzt wohl mal auf Toilette. Und dann habe ich natürlich gesagt, ich komme mit, weil wir kennen, also, ne? Frauen machen
1: das so Ja, wir gehen
0: natürlich haben. immer zusammen und man lässt sich nicht alleine, ist recht nicht, wo man sich dann noch nicht mehr so richtig auskennt. Ja, und dann sind wir da auf Toilette und ähm, meine Freundin Lisa ist dann auf Toilette gegangen und ich bin vorne bei dem Waschbecken dann halt stehen geblieben, weil ich nicht musste. So, und dann kamen zwei Mädels, auch, also wir waren alleine und dann kamen zwei Mädels auch in die Toilette rein. Und ich dachte in dem Moment schon so, okay, das sind halt eher die Kategorie, die ich vielleicht jetzt nicht zu denen ich jetzt keinen Kontakt gesucht hätte, so sage ich es jetzt mal. Ähm, die eine hatte so eine Plastikkrone auf und ja. Wir haben alle
1: Klischees erfüllt, <lacht>
0: sagen, sagen wir es so. so. ja. Die waren auch
1: Stadt bekannt.
0: <lacht> ja, also es war so ein bisschen äh, die eine Frankfurter hatte, Fußgänger zu uns da. Ja, wirkt.
1: tatsächlich passt diese Beschreibung sehr gut. Die eine hat auch einen Boxer als Freundin und der hat aber seinen Box, äh, seine Boxgrenze nicht nur im Ring gehabt, sondern hat äh, die Grenze überschritten und hat sie auch regelmäßig in einem Club geprügelt. Und also man weiß glaube ich, was für Menschen das gewesen sind.
0: Okay. Aber ich, was ist passiert? Ja, die sind, Lisa
1: war auf Toilette. Lisa
0: war auf Toilette. Die sind dann reingekommen. Und dann ist, also sie waren ja auch zu zweit und dann ist das eine Mädel, ist so bei mir am Waschbecken stehen geblieben und die andere ist auf Toilette gegangen. Und dann, ja, standen wir da halt so, ne, schon mal irgendwie eine, ja, kennt ja jeder so, wenn man da so wartet, so, dann ist es immer ein bisschen unangenehm. Und dann ähm, auf einmal meinte dann diese, dieses Mädchen am Waschbecken zu der anderen, die halt auf Toilette gegangen ist. Ey, Lisa, piss mal schneller. <lacht> und dann, ich gucke sie so an und check dann so, okay, ihre Freundin heißt anscheinend auch Lisa. <lacht> das ist halt schon probiert, ne, wie sie das so gesagt hat. Und dann, meine Freundin, also meine Freundin Lisa, so völlig perplex, weil sie, die wusste ja, hier kennt uns keiner. Und dann so, hä? hat sie dann so aus der Toilette rausgerufen, hä, was, so ungefähr, so, sie war irgendwie so völlig perplex, so, weil sie hieß ja auch Lisa, und da hat sie das so irgendwie so asozial so, ja, ja rausgeschrieben. Gedacht, du hast das
1: gesagt, aber sie konnte sich gar nicht vorstellen, dass du sowas ja, sagst. Ja,
0: das war so, ja, <lacht> schwierig, auf jeden Fall, hat sie dann so gesagt, also meine Freundin Lisa hat so gesagt, so, hä, was, und dann kam, die Lisa, also die anscheinend ja auch Lisa hieß, die mit der Plastikkrone. Ich nenne sie jetzt einfach mal Plastikkrone Lisa. Mhm. Ähm, Plastikkrone Lisa und meine Freundin Lisa kam dann halt so gleichzeitig aus der Toilettenkabine raus. Und das ist wie im Film. Das ist wirklich wie im Film. Einmal geht Plastikkrone Lisa auf meine Freundin Lisa los und meint, äh, was antwortest du auf meinen Namen? Was willst du hier? Das ist mein Club und so. <lacht> so, scheiße, oh mein Gott, <lacht> wo sind wir hier gelandet? <lacht> oh, und dann ich da so zwischen, oh, das war ein Missverständnis, die heißt auch Lisa. Und dann äh, wurde ich dann auch attackiert. Ja, was wollte ich hier in meinem Club? Verpisst euch, so nach dem Motto. Und ähm, hab dann schon gemerkt, okay, die sind halt echt auf Krawall gebürstet. Und ähm, ehe ich mich dann versah, hatte ähm, klassnick lisa meine Lisa, meine brave, liebe Lisa, an den Haaren auf den Boden gezogen. Die lag dann da auf dem Boden und ich sah schon, wie Plastikrunde Lisa mit ähm, ausholte, um nach der zu treten. Und dann bin ich da irgendwie zwischen und ich habe nur gedacht, wir müssen die irgendwie raus. Wir müssen hier raus, weil das war ja eindeutig, waren die Kampferproben. <lacht> ja, wir waren überhaupt auf sowas gar nicht gefasst und auch in, in keinster Weise äh, Kampferproben. erprobt. ich habe nur gedacht, wir müssen hier schnellstmöglich raus. Ich, äh, meine Freundin Lisa, da vom Boden aufgehoben, ich da irgendwie zwischen. Und dann, weiß nicht, habe ich mich da noch durch rungen können und äh, habe dann aber noch einen voll auf die Nase gekriegt von der Freundin von Plastikkron Lisa. Und ja, sind dann irgendwie haben das dann aber aus der Toilette rausgeschafft. Die wollten einfach nur Stress. Die wollten einfach nur ja. Stress. Das war so krass, ich habe sowas noch nie erlebt.
1: Der Auslöser war eigentlich der Name Lisa.
0: Ja, aber die wollten einfach Stress und die haben gesehen, dass wir hier eigentlich nicht hingehören. Ja. So weiß nicht, dann ja, ich kann mir vorstellen, dann reden die da wahrscheinlich noch alle drüber oder sind zwei die die sind neu hier, was machen die hier so, mhm. keine Ahnung. Das ist halt da ja auch so ja, das fällt Distanz ja ich natürlich extrem auf, wenn da plötzlich zwei sind, die da noch nie waren. Mhm, ja. Und ähm, ja, ich die haben uns wahrscheinlich irgendwie ins Auge genommen und haben, ja, das war sind also ja, wie gesagt, die waren kampferprobt, ne? Das waren solche, die waren auf Krawall aus, habe ich ehrlich gesagt auch noch nie erlebt. Und das war halt einfach in diesem in dieser Disco so, dass das halt, wie, wie wir das schon am Anfang beschrieben haben, da war halt wirklich einfach jeder so. Halt auch eben solche Leute. Das <lacht> ja Wir aber in völliger Panik raus. Wir hatten natürlich super Schiss, weil ähm, wir dachten, die verfolgen uns jetzt und bringen uns um, so nach dem Motto. Weil die waren echt biestig. Oh, und ich hatte auch echt Angst vor denen, weil das war halt schon Krass, wie die einfach Lisa an den Haaren gezogen hat, auf dem Boden. Also, auf so eine Idee, also da musst du erstmal drauf kommen. Ja,
1: das haben, die, das haben die tatsächlich nicht zum ersten Mal gemacht. Ja. Sondern die sind dafür tatsächlich bekannt. Die sind dafür. Also, das ist wirklich so ein. Ja, das, Deswegen Das sind wir auch, auch eigentlich noch mehr. Also, nicht nur die beiden. Ja, und ich, also deswegen haben wir auch die Namen
0: geändert, weil ich habe immer noch Angst vor denen. <lacht> Wenn ich den echten Namen gesagt hätte. Nee, ich... Oh Gott, ich hoffe, die haben niemals diese podcast vorher. Da kann du so
1: dass die keinen Pferde-Podcast hören.
0: Nachher kommen die hier hin, ey. Oh. Nein, auf jeden Fall. Wir haben voll Angst gehabt. So, und dann... Wir, wir haben nur gedacht, wir müssen uns schnell Schutz suchen. Wir müssen uns schnell Schutz suchen. Und dann... Bin ich dir in die Arme gelaufen. Ich komme ins Spiel... <lacht> Der Held.
1: <lacht> der Held der Geschichte. Ich stand da mit einem Kollegen von mir. So, wir sind ja vom Fußball. Ich habe ja da noch eingefleischter Fußballer. Und vom Fußball aus sind wir eigentlich fast immer jedes Wochenende auch dann unterwegs gewesen. So mit der, mit der Clique. Und da war ich mit meinem Kollegen Marco. Den Namen, der stimmt wirklich. <lacht> brauche ich nicht äh, anders nennen. Mit dem war ich äh, zusammen da. Und... Dann sind Inke und Lisa uns in die Arme gelaufen. Und man konnte ihre Panik in den Augen richtig sehen. Und dann, was ist passiert? Was ist passiert? Und dann, ja, da haben uns welche angegriffen auf der Toilette und so. Und dann sind wir in so ein, das sind so verschiedene Räume, die Diskothek. Und dann sind wir so in eher diesen entspannteren Raum, wo auch so eine Theke ist und so weiter. Da sind wir dann reingegangen und nicht da... Wo die große Tanzfläche ist, wo die sich auch die ganze Zeit aufhalten. So, und dann äh, habt, habt ihr uns das Ganze in Ruhe erzählt, was alles passiert ist, und so weiter und so fort. Und dass ihr Angst habt und natürlich nicht hier bleiben wollt, und so weiter und so fort. Und ob wir nicht euch zu eurem Fahrrad bringen können. Dass ihr schnell nach Hause könnt, weil ihr hattet Angst, dann da zu bleiben. Und dann haben Marco und ich gesagt, klar, können wir machen. Ähm, sind dann mit euch losgelaufen und da habe ich schon gedacht, ist mit Fahrrad hier, das ist ja interessant, kein <lacht> Mensch fährt dann nämlich mit Fahrrad hin. <lacht> ähm, ja, wo habt ihr denn euer Fahrrad geparkt? Und dann sind wir zum Fahrrad gelaufen.
0: Ja, dann äh, musste ich erst mal vorstellen, dass mein Fahrrad geklaut wurde <lacht> innerhalb dieser, keine Ahnung, wie lange waren wir da? Eineinhalb Stunden vielleicht. Und ich hatte es extra abgeschlossen, extra so ein bisschen abseits gestellt, damit es keiner klaut.
1: Das war vielleicht das Problem, dass wir das öffentliche hinstellen müssen.
0: Ja, Aber auf jeden, jeden Fall, Fall war da noch mein Fahrrad geklaut. Ich habe mir nur gedacht, boah, das darf alles nicht wahr sein. Wie schlimm ist diese Stadt bitte?
1: Erste Mal los gewesen, direkt verprügelt worden, <lacht> dann auch noch das Fahrrad weg. Dann haben wir das gemacht, haben wir es so gemacht, dass äh, wir gesagt haben: Okay, dann bringen wir euch nach Hause. Wo wohnst du denn, Inke? So, und dann hast du gesagt, hast du uns ungefähr erklärt, wo du wohnst. Und ja, ich wohnte ja, wohne ja zu dem Zeitpunkt schon 19 Jahre in Papenburg, deswegen wusste ich natürlich auch, wo wir dann hin müssen. Ich weiß gar nicht, sind wir mit Taxi gefahren oder so? Nee, sind wir sind wir gelaufen? gelaufen. Aber wir es war gelaufen. ja auch nicht so weit. Nee, das ging. Genau, dann sind wir gelaufen und haben quasi Lisa und Inke nach Hause gebracht und das haben wir dann auch tatsächlich geschafft da gab es auch keine Unterbrechung mehr oder keine komischen Sachen die da noch passiert sind und dann waren wir bei euch vor der Haustür
0: ja und dann habe ich gesagt komm oh jetzt das Schnucks gerade hier am Aufdrehen dann habe ich gesagt komm ähm, wollt ihr nicht noch quasi ähm, ja wollen wir nicht noch oben in der Wohnung ähm, einfach noch so ein bisschen zusammensitzen, weil ähm, der Abend, also da war es auch noch nicht spät, so wir waren ja quasi <lacht> geflüchtet von der Party und ähm, ja, dann habe ich gedacht, ach, Dennis, der sieht da eigentlich ganz nett aus, so und ja, können doch noch oben ein bisschen ähm, zusammensitzen, so und dann habe ich die, ja, dann sind wir halt hochgegangen.
1: Da, da habe
0: ich euch eingeladen. Und <lacht> dann, das musst du jetzt erzählen.
1: Ja, also da waren in der Diskothek, waren dann ja sowieso an diesem Wochenende mehr die Assis unterwegs. Deswegen haben Marco und ich gesagt, komm, ist ja eigentlich eine ganz witzige Abwechslung. Äh, gehen wir mit den beiden noch hoch, trinken noch ein Bier, haben glaube ich noch äh, Spiegeleier gegessen. So ganz klassisch, wie man das macht so nach einer Party. Auf jeden Fall sind wir dann hochgelaufen in die Wohnung. Also... Die Wohnung, das ist ja das Einzimmer-Apartment. Und dann dachte ich so, boah, was stinkt das denn hier? Das riecht hier irgendwie verbrannt. <lacht> also war das Woran wirklich, das wohl war liegt? die Wohnung ist hier aufgemacht und da stank richtig verbrannt. Ich so, ich denke, ist hier irgendwie, hast du noch irgendwie den Ofen an oder ist hier irgendwas passiert oder so? Und dann es so, ja, mhm. äh, mir ist da so ein kleines Missgeschick passiert. Meine Küche hat gebrannt. Und ich gucke Marco nur so an. Ich so... Ähm, wo, das sind haben wir
0: wahrscheinlich gedacht, wo sind wir hier gelandet? Die
1: wurde verprügelt. Das und hat auch nur zu Hause in die Wohnung am Brand gesteckt. Wo sind wir hier gelandet? Aber... Äh, ja, dann haben wir uns noch da zusammen hingesetzt bei dir. War ja dann auch noch ganz nett. Ich weiß aber, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie lange wir noch zusammensaßen.
0: Ich auch nicht.
1: Aber bestimmt noch mal so eine ganze Zeit lang. Und äh, dann haben wir noch Nummern ausgetauscht. Und dann sind Marco und ich nach Hause. Oh genau, und dann habe ich dir doch noch angeboten, Inke. Ja, dann die, hast du mir,
0: das ist ja quasi...
1: Da hab ich, das habe ich clever eingefädelt. Ja, das hast
0: du clever eingefädelt. hast du mir dann ein paar Tage später geschrieben ob du äh, vorbeikommen kannst, um die Küche wieder richtig sauber zu machen, weil die war ja so angeschmort und du haltest, du hättest da so ein Spezialzeug.
1: Wow. <lacht> ja. ich hatte ein Spezialzeug, äh, was wir auch für ganz hartnäckige Sachen einsetzen, wenn es äh, um Maschinen geht und um Öl und so weiter und so fort, weil ich habe ja zu dem Zeitpunkt eine Ausbildung gemacht, als Industriemechaniker und das hatte sich dann angeboten und da war ich ja clever und habe dann gesagt, Inke, ich biete dir das an, ich kann dir die Küche da auf jeden Fall wieder so herrichten, dass man das auch wieder ganz normal verwenden kann. Und am Ende hat man es auch so sauber gekriegt, dass man es tatsächlich gar nicht mehr gesehen hat, dass da irgendwie was mal ja. gebrannt hat.
0: Ja, ähm. und dann bist du dann ein paar Tage später, bist dann vorbeigekommen, hast die Küche dann da sauber gemacht mit diesem Zeugs und ja, so sind wir dann irgendwie, weiß ich nicht, dann wir auf einmal so, keine Ahnung, hatten wir dann noch ein paar Dates und dann, ja, hat sich das so entwickelt. Dann waren wir irgendwie zusammen. Dann waren wir irgendwie zusammen. <lacht> Witzig auf jeden Fall Schluck der sich
1: hier die ganze Zeit. Ach, also ich
0: finde es auf jeden Fall irgendwie witzig durch welche Zufälle wir uns kennengelernt haben, mhm. aber andererseits auch, dass du ähm, oh, trotz dessen, hey, dass du irgendwie gemerkt hast, dass ich so ein bisschen bekloppt bin anscheinend, <lacht> weil ich die halbe Küche abgepackelt habe. <lacht> ja, aber das fand ich interessant. <lacht>
1: Das war mal eine das war mal eine interessante Abwechslung. So, und in Papenburg hat man, kennt man ja dann gefühlt auch jeden. Und dann war das ja auch mal jemand, der außerhalb von Papenburg kommt und vielleicht dann auch so ganz andere Ansichten hat oder auch mal was ganz anderes erlebt hat und so weiter und so fort. Aber ich muss dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass Inke ein Pferdemädchen ist. Nee,
0: weil ich war zu dem Zeitpunkt kein Pferdemädchen. Genau. Ich war ja dann da in der Agentur am Arbeiten und so weiter und ich hatte hier zu Hause, hatte ich ja damals eine Reitbeteiligung, die habe ich dann aber für den Umzug dann aufgegeben, weil ich hätte das ja, also ging ja dann nicht mehr und tatsächlich zu dem Zeitpunkt gab es keine Anhaltspunkte, dass ich ein Pferdemädchen bin. Ich, hatte weder, also ich bin zu dem Zeitpunkt nicht geritten, noch gab es irgendwelche Indizien. Das ja. heißt, du hast mich als Nicht-Pferdemädchen kennengelernt. In der
1: Wohnung, da stand kein Bild mit irgendeinem Pferd, gar nichts. Das stimmt. Und jetzt habe ich die perfekte Überleitung zur nächsten Podcast-Folge, Inke. Denn wir können ja in der nächsten Podcast-Folge dann darüber sprechen, wie waren unsere ersten Berührungspunkte mit Pferden. Also wie war es bei dir und wie war es bei mir. Ja. Und bei mir ist es nämlich dann die weiterführende Geschichte von heute.
0: Genau, und wie ich dann auch angefangen bin, wieder zu reiten, weil ich hatte ja in dem Sinne da richtig einen Cut auch gehabt.
1: Ja, weil zu dem Zeitpunkt gab es noch kein eigenes Pferd. Nee. Noch nicht mal die Idee davon. Also den Traum ja, aber das war noch nicht mal irgendwie in Aussicht. Verrückte
0: Story, oder? Das hören wir in der nächsten Podcast-Folge.
1: Aber man muss dazu sagen, Inke hat alles genauso erzählt, wie es war. Hat nichts verschönigt, auch nichts weggelassen, weil du ja gesagt hast, das ist eine extrem peinliche Geschichte. Ja, ich, ich, ich finde es super peinlich.
0: Und ähm, kleiner Side-Fact, Jahre später war ich dann mal beim hals nasen ohren und dann haben die mir in die Nase geguckt und dann meinten die so, ja, ihre Nase war auch schon mal gebrochen. <lacht> so, äh, ja und dann so, ja, hier, die, so meine Nasenscheidenwand, die war wohl gebrochen, die ist schief innen drin und das ist wahrscheinlich, weil die eine mir da auf die Nase gehauen hat, bin ich mir ziemlich sicher, weil ich sonst nicht wüsste, wo das herkommen soll.
1: Stimmt, da ich glaube, am nächsten Tag, das hattest du noch mal geschrieben, war auch deine Nase noch ein bisschen dick oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> Krass, ne? Ja, Aber ist, was, krass. was ist aus dem Feuerwehrmann geworden? Das ist natürlich auch noch mal eine interessante Frage. Lieber
0: Feuerwehrmann, wenn du das hier hörst. <lacht>
1: ja, melde dich. Kannst auch beim mich ein
0: Gewinnspiel mitmachen. Ich habe leider auch gar keine Ahnung, wie der hieß. Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Auf jeden Fall war es ja trotzdem nett, dass er dann geholfen hat. Ja, und super nett. Richtig krass, dass er sich dadurch verletzt hat und mehrere Monate im Krankenhaus war und das ist ja noch eine sehr das war für ihn ja noch eine viel längere Geschichte als für dich am Ende. Mhm. Aber glücklicherweise ist danach nichts mehr passiert. Enka hat nichts mehr angefackelt und wurde bis heute auch nicht nochmal mal verprügelt und <lacht> einmal wurde dein Fahrrad noch geklaut, dein anderes Fahrrad und dann war das auf einmal wieder da, also es <lacht> wurde nur ausgeliehen. <lacht> Aber ich glaube, wir haben noch viele auch sehr persönliche Stories, die wir auch hier im Podcast erzählen können, wenn sich das mal anbietet. Und das war jetzt unsere Podcast-Folge 100. Unglaublich, dass wir da jetzt hingekommen sind. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Es war jetzt gar kein Pferde-Content, sondern rein aus privaten Sachen. Ich bin echt gespannt, wie die Podcast-Folge bei euch ankommen wird. Ihr habt uns jetzt vielleicht auch noch mal mit ganz anderen Ohren gehört. Nicht Augen gesehen, sondern Ohren gehört. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder, Enke. Und da sprechen wir dann darüber, wie wir zu den Pferden gekommen sind. Alles klar. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao. Ciao.